0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser...
1: activa la radio...
2: Podcast. Siempre. Siempre,
1: siempre, siempre. ¡Pimiento morrón!
2: No voy a dimitir. por
1: culo. Tenemos
2: que recuperar la credibilidad en la política española. ¡No quiero
1: ir no! ¿De dónde sacan a esta gente? Nos
3: está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. ¡Meme! Bueno.
4: Pues forma parte de los usos y costumbres de la política aquí en cualquier democracia El presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general
5: <risa> Bueno, vamos a ver,
4: aquí me parece
5: que se ha exacerbado, se ha, se ha exagerado
6: un poco <risa> Un poquito Mec, mec. Después de la extraordinaria experiencia radiofónica de ayer a esta hora Iniciamos todo por la radio con Tony Martínez Hola, ¿qué tal? Con especialistas secundarios <risa> Claro Con Cristina Oye. del Casal. Buenas tardes Con Lucía Taboada Hola Con Raúl Pérez Hola Con Mario Panadero <risa> Hola Con Iñaki de la Torre Aquí estoy Y, y con Rafa Panadero que sigue ahí, supongo Claro, ¿no? aquí estamos Carlos Eita, ¿les saludado. No, no, pero no, no pero, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal? Carlos
7: Encantado. Carlos y no Eita.
6: decía nada, no decía no
7: hizo ni nada. ¡Ay, son impíos! <risa> si le hacían hacer efectos. <risa> Te ponen a silbar aquí a la primera de casa. ¿no? Ya se estaba yendo por la puerta. Sí, sí. ¡Bien pillado, bro! Carlos Eita, sí. Vas a cantar
6: tú las tuiterías. <risa> tú tú verás cómo, tú verás cómo. Venga, un pajarillo.
7: ¡Tuiterías! ¡Ahí está! Con determinación Parece que está
8: de moda tener hijos Y son muy interesantes las ideas de nombres que propone Daniel y Hu.
2: Tengo la teoría de que si añades una N final a nombres en desuso de varones Pasa de ser un nombre rural a algo ultra épico Aurelion, Eustachion, Ataulfon, Herminion
8: <risa> Edu Nividia nos traslada el dilema de un padre
2: A mi hijo le han pedido que haga una frase con la palabra recóndito Y como no sabía lo que era, ha escrito el niño no sabía lo que significaba la palabra recóndito. No sé si dar una colleja o un premio, ¿qué hago?
8: Barry habla sobre ese incómodo momento que siempre surge entre un humano y su mascota.
2: A ver, ¿cómo explicarle a mi, Pedro, a mi perro, sin herir sus sentimientos, que mi pierna solo lo quiere como amigo?
8: <risa> Indy el silencioso señala un punto débil del pensamiento neoliberal.
2: A ver, emprender es fácil. Lo realmente difícil es conseguir padres ricos antes.
8: <risa> Totalmente. Y esta conversación de Andrews pinta mal.
2: Últimamente te noto muy despistado. Ya, yeah, y tú eres tu jefe. <risa> <risa>
1: Pasaba por mi afuera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela, hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa, me hago seguido de pan
9: Venga, un poco de buen rollo para terminar la semana Estamos escuchando Isla Mujeres de Javier Ruibal Que para quien no lo sepa, Isla Mujeres es un destino vacacional en México En la península de Yucatán, muy cerquita de Cancún Quien estuviera en Isla Mujeres mm, ahora mismo, ¿verdad? Está lloviendo y todo hombre, bueno Bueno, el caso es que precisamente mañana hombre, Viene Javier hombre. Ruibal sí, señor, a la sí, ventana señor, de grande. la música Para presentarnos su último disco, Saturno Cabaret Discazo
1: Qué bueno es. Pobre de mí si de tu fuego me extravío Mi corazón de frío se olvidará de la ti, Sobre su perfil un sol de cobre se derrama La rosa de abril desnuda en medio de la cama Se ha brindado a mí con un amor que desarmó Nubla la razón y abraza el alma. El rey
10: Felipe VI ha ido a un acto con jueces y ha destacado la importancia de la justicia. Casi podríamos asegurar que si el rey Felipe VI fuera a la gala del centenario de la radio. ...destacaría la importancia de la radio... ...si fuera a cenar a casa de Javier Ruibal... ...destacaría la importancia de la casa de Javier Ruibal... ...y si fuera un acto de vacas con bocina... ...destacaría la importancia de las vacas con bocina... ...vacas con bocina... ...esto no resta importancia en absoluto... ...a lo que diga el rey... Solo sucede que es una condena que tienen... ...tienen los monarcas... ...están obligados a destacar importancias... ¿Tu padre qué hace? Es rey. ¿Y a qué se dedica exactamente? Destaca importancia. Porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente,
2: no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla.
10: Claro, importante lo que dice... No es menos cierto que no puede decir lo contrario. La justicia es igual para todos. Claro, siempre los jueces dicen, los jueces, los, los reyes, dicen eh, obviedades. No va a ir un rey a decir, tenemos que pisotear la justicia. La justicia a mí me gustaría que fuera más dependiente, que los jueces se corrompieran. No puede, no puede ser. Bueno, en cambio, Jorge Buchadez se opone al Pacto Verde, que es como se conoce a los acuerdos de política medioambiental en la Unión Europea. El Pacto Verde perturba tanto a Jorge Bouchardet que se refiere a él como el parto verde. El parto verde se da mucho entre la comunidad marciana, entre los bebés de Marte. Escuchamos a Jorge Bouchardet. Con un nuevo Parlamento Europeo, con una nueva comisión derogar el parto verde, parto verde,
5: caramba,
3: parto
10: verde.
7: El gran Isaías.
10: En Vox, eh, es conocido que en Vox hay reticencias hacia la gente de color, si son de color verde ya ni te cuento. La nueva presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, toma partido sobre la canción que representará España en Eurovisión. Más
4: de una mujer que me ha dicho, Carmen, que a mí, antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue zorra. Que a mí, antes de apuñalarme, lo único que escuché fue zorra. Ahí lo dejo.
11: ¡Joder, Ouda, ouda. Con eso te lo digo todo y con eso te
10: lo digo todo. Este es un mensaje en realidad dirigido al presidente del gobierno, que hace unos días expresó una opinión favorable a la canción, incluso muy favorable, en una entrevista en La Sexta. Sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, este tipo de, de provocaciones,
7: además, tienen que venir necesariamente de la cultura.
10: Ahora, con esto... Con esta toma de posición tenemos a dos altísimas autoridades del Estado opinando sobre la canción de Eurovisión. Ahora es una zorra de
3: puta, yo creo que debería
10: haber un debate entre Carmen Calvo y Pedro Sánchez sobre este asunto de moderado por Iñaki de la Torre. Es curioso porque en España los políticos debaten sobre todas las cosas salvo cuando hay un debate electoral. Y hay políticos que no van. ¿Y qué hago? ¿Reviento esto? Sí. En las elecciones gallegas hubo un debate ayer organizado por Televisión Española. La Junta Electoral decidió que no podían asistir a este debate, ni Podemos, ni Sumar, ni Vox. Y el Partido Popular decidió no acudir al debate por tradición de no debatir, con lo que solo estuvieron socialistas y BNG, besteiro socialista.
2: Notarán que aquí falta un candidato que es un candidato ausente, rueda ausente, y ahí radica o principal problema que tiene este país.
10: Escuchamos este a Pontón del Venegado.
8: Yo sé, o candidato ausente o Partido Popular no le da plantón a Televisión Española, no me da plantón a mí o, o señor Besteiro, sino que realmente a quien le está dando plantón o señor Rueda. Es curioso e lo ciudadanía. que
10: está pasando en la campaña electoral gallega que está terminando. El Partido Popular quería una campaña que pasara desapercibida, pero tan desapercibida que han acabado desapareciendo, con la peculiaridad de que en el final de la campaña se está generando un ruido molesto, como una mezcla de vuelo del moscardón, motor de avión y martillazos. Es un ruido que tiene que ser por fuerza molesto para Feijóo, es un ruido a su alrededor, es un ruido de personas afines, de periodistas afines, que empiezan a transmitir desconfianza hacia Feijóo.
1: ¡Ay, que me quedo muerta!
10: La política es un juego de supervivencia, a veces vemos desde fuera... Algunas cosas que hacen o dicen los políticos nos parecen disparates, pero en realidad están protegiéndose de sus propios compañeros. Toda esa insistencia de Feijóo en decir que él es ganador de las elecciones, que no es presidente porque no quiere, todo eso, son frases dirigidas a sus adversarios internos. Porque Feijóo estaba obligado a ganar las elecciones generales del 23 de julio, lo tenía muy bien, las perdió, o bueno, no ha sido presidente. Y ahora con la metedura de pata de meter en plena campaña gallega su idea del indulto a Puigdemont... ¡Gan Hoy hay un artículo de José Antonio Zarzalejos en el Confidencial. Dice, este PP no tiene media bofetada. Hay artículos en ABC, en ese periódico, en el otro, en medios de comunicación que suelen coincidir con los diagnósticos del PP. ¿Y sobre Feijo? Aparece este ruido molesto como si comenzara a prepararse el terreno para que, en caso de mal resultado en Galicia...
1: Patada y fuera.
10: Es muy pronto para decir que Feijóo está siguiendo la ruta casado. Sí que es verdad que algunos pasos son coincidentes. Comenzó apartándose de Vox, siguió pactando con Vox, luego asume el lenguaje de Vox.
4: Esta ideología medioambientalista que no, cree que el medioambiente son os
10: jardines del paseo de la castellana. Discrepa a Feijó con Casado en una cosa, en las emisiones de las vacas, que para Casado eran de CO2 y para Feijó metanol, siendo una curiosa coincidencia que los dos metan la pata y no sepan que el gas que emiten los romiantes es metano.
7: Hay que recordar, yo siempre digo que la agricultura y la ganadería hacen una buena simbiosis, porque es verdad que los animales eh, emiten CO2.
8: ¡Cebolla!
11: Las emisiones de metanol, CO2, metanol, CO2, metanol, CO2, CO2
7: metanol, CO2, CO2, metanol
1: CO2, CO2, metanol. ¡A mí que se
10: Teorizan, teorizan los dos sobre las ventajas de los árboles
7: Pero también es verdad que los cultivos captan CO2 Las árboles
10: son las que captan a CO2 Y <risa> e por eso hay que mantener una política forestal Los pastos también <risa> captan y e mantienen CO2 Y e por eso hay que tener hay que tener gandería. Mm, mm, mm. La campaña del PP de Galicia ha sido un poco errática. Han acabado hablando de ETA.
6: Y en redes, en una campaña de acoso y derribo, en las últimas horas la novedad del Partido Popular Nacional, en su cuenta de Twitter, lanzaba un vídeo en el que la cara de pontón terminaba fundiéndose con la de Otegui. Así que aquí estamos hablando en Galicia de ETA.
10: Ha sido una campaña electoral eh, que de, la que de manera insólita Galicia ha quedado en segundo plano, ya es el colmo, que sean elecciones gallegas y Galicia quede en segundo plano. Pero hay muchas noticias que quedan en segundo plano. Aquí está Mario Panadero con una de sus extravagantes reivindicaciones extremeñas. Es, y es realmente extraño porque Mario ya vive en Madrid, que es el lugar al que toda persona
9: de bien aspira a llegar. Una vez en Madrid, ¿qué más te
10: da todo? Él está con su tren extremeño, su tren. ¿qué os ha pasado
9: ahora? Pues que los 17 pasajeros que viajaban esta mañana en el tren Badajoz-Madrid han sido evacuados tras un conato o sea, de incendio en la cabina tractora. No ha habido oh. heridos y han tenido que completar el trayecto en autobús. No es la primera vez que sucede algo parecido. Las averías, los retrasos y las incidencias son casi el pan de cada día en el tren que recorre esta línea. Se habló mucho de ello en el verano de 2018, cuando el tren se incendió y los pasajeros tuvieron que huir campo a través o en enero de 2019, cuando el convoy se paró durante tres horas en medio de la nada sin luz ni calefacción. El incendio se habría producido por una fuga de gasoil, que es el combustible utilizado por los los trenes más antiguos. Escuchamos a Juan Carlos López, director de la Plataforma Ciudadana Milana Bonita, que reivindica un tren digno para Extremadura.
7: El que vengan trenes de desecho a Extremadura para cubrir ya los últimos tramos de su vida, es lo que demuestra que por eso se queman, por eso se estropean y por eso tenemos que sufrir los extremeños pues las inclemencias que nos dan este tipo de, de trenes que nos traen hasta nuestra región.
9: Un portavoz de Renfe nos ha transmitido que se trata de un incidente puntual y que solo eran 16 pasajeros. Falta no, no <risa> ah, sí,
6: ¿no? decirle que se Directamente. <risa> Por favor.
2: Especialistas secundarios. Bueno, en eh, seguimos con biofónica. Mm, Recuerdas, ¿no? Sí, de biofónica. Sí. Biografías radiofónicas o radiografías, que aún no tiene un nombre definido. <risa> o sea, radiografías o biofónica. Bueno, aquí repasamos la vida la humana y la personal de nuestros <risa> colaboradores para que todos conozcamos mejor quiénes son los que vienen aquí a hablarles con esa voz de Asirreras, ¿no? Esta gente. Que... <risa> ¿De dónde sale esta gente, no? Pues, ¿de quién es la biografía hoy dentro careta?
10: Producciones de
2: XR presenta... ...Biofónica. O radiografía, ¿no? Radiografía, claro. O radiografía. Biografías <risas> radiofónicas. Hoy... La vida del profesor Rufo. ¡Hombre! ¡Hombre! hombre el profesor ¡Ostras! Rufo, el historiador del TXR, historiador sin formación, pero gran narrador de, de historias. Así que, como diría él, acompañadme en. La
5: maravillosa historia de mi vida.
2: Bueno, como todos, la cosa empieza pues, en, en la infancia, mira.
5: Yo nací en el seno de una familia humilde, ¿verdad? Eh, mi padre era de profesión banquero, trabajaba en una sucursal de caja rural en Palencia, pero su hobby era ser atracador, atracador de bancos. Claro. Entonces, estas dos actividades, la de banquero y la de atracador de bancos, eh, él la pudo sobrellevar bastante, pero no por mucho tiempo. Eh, se ve que en la sucursal no, no veían muy bien que al acabar pues, la jornada, mi padre se quitara la corbata, se pusiera un pasamontañas y desvalijara la caja fuerte de su propio banco. Así que lo echaron, claro...
2: De, 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 de. Bueno, echaron al padre por atracar su propia sucursal y esto no es para dar palmas, Tony, no es no, para no, 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 cualquier cosa. No, no, no es para reírse porque esto provocó un cataclismo obvio en la mm. familia del profesor Rufo. Mm. Oh.
5: Él cayó en una fuerte depresión, ¿no? Y mi madre en una mala hostia contra mi padre, pues también muy fuerte. ...así que se separaron cuando yo era peque ...y se fueron cada uno por su lado... ...pero con la mala suerte de que se me olvidaron en casa... ...como a Macaulay clean ¿vale? ...y entonces me quedé viviendo solo en la casa... ...abandonada por mis padres desde los 7... ...hasta los 32 años, más o menos... ...por suerte en esa casa pues había una gran biblioteca... ...llena de libros de historia... ...la historia de Egipto, ...la historia de la Reconquista de España... ...la de los cartagineses... ...la historia de la Quinta del Buitre... Y claro, me apasioné, me apasioné por la historia, bueno, y eso, eso me marcó.
2: Eso le marcó, solo en casa, claro, durante 25 años te, te marca, ahí nace su vocación por la historia, pero ¿cómo amplía conocimientos? ¿Cuál es su evolución académica? Os estaréis preguntando aquí todos, ¿no? Pues aquí se sincera.
5: Mi evolución académica, mis pelotas. <risa> ya sabéis que yo al historiador blandengue le detesto, sí, ¿verdad? <risa> Cuando digo blandengue, me refiero a ese historiador que ni, 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 ni se ha puesto a estudiar, ha ido a la universidad, se ha formado. ¡Paparruchas! La historia mm. se aprende escuchando, en los bares, en la cola del supermercado, incluso durmiendo. Yo, mira, yo he tenido sueños muy reveladores. Yo, por ejemplo, yo me iba a dormir sin saber nada de, por ejemplo, yo qué sé, la vida de Cleopatra. Y al despertarme, ¡pum!, ya me veía capaz pues, de escribir una biografía de la gran emperadora azteca que fue Cleopatra. Eso es. es fácil. Así que si quieres saber dónde estudié esas mierdas, mira, yo soy como la presidenta Ayuso. ¿Eh? No vais a encontrar mi expediente académico.
2: ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Bueno, como podéis ver todos, el profesor Rufo es un hombre de nuestro tiempo, un, un farsante que nos esconde, <risa> sea, transparente. Pero lo que nos gusta de estas sección es saber cómo estos pájaros acabaron aquí, en el Todo por la Radio. ¿Dónde empezó Rufo?
5: Yo empecé escribiendo artículos en la revista Hola, por ejemplo, me encargaban Escribir un artículo sobre las vacaciones De Carolina de Mónaco en Saint Tropez Y chaca chaca chaca, 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 chaca Yo me ponía con mi máquina de escribir Y escribía, por ejemplo, un artículo de 12 columnas No diría que inventado Porque es una palabra que no me gusta Pero sí con algo de ficción Y resulta que ese estilo, desenfadado con la rigurosidad Pues le gustó mucho a Iñaki Gabilondo Que estaba un poquito harto de tanta rigurosidad En su programa, ¿no? Quería explotar su vera más panky, eso, ¿verdad? Y Iñaki también tiene una vaina panky, ¿no? Sí. Entonces me fichó, y es cierto que nunca se atrevió a ponerme en antena, pero en la redacción se mondaba el tío de, de, de risa con, con mis secciones sobre los reyes godos, sobre la Alemania nazi. Recuerdo que siempre me venía Iñaki y me decía, eh, entre carcajadas, ¿eh? Me decía, ¿pero cómo puedes ser tan hijo de puta, Rufo? ¿No? Te lo inventas todo, Rufo, tío. Y, bueno, sí, era, pasemos buenos ratos. Pasemos. Y me quedé pues el SER, sin salir en antena Hasta que Carlas, que le da igual 8,80 Pues ya me dio la oportunidad De hacer esta bonita sección que hago de historia En la ventana
6: El gran Rufo Todo por la radio en Ser Podcast
3: Back -back.
7: Back -back. Back -back. Para
6: para 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 Venga, Rafa,
11: dale. A ver, a las seis, en un ratillo hablamos de Magia por Benin, una iniciativa sí. para recaudar dinero para proyectos de mensajeros por la paz en ese país africano. Ese país que es uno de los grandes desconocidos de África, mm, donde, mm, por ejemplo, igual no sabéis vosotros, allí hay auténtica devoción no por Faulkner por las serpientes por las, las serpientes por las serpientes sí, sí, sí. hay incluso un templo de las pitones donde viven más de 50 ejemplares bueno ¿cómo os lleváis vosotros con las serpientes? mal fatal mal no sé qué de hecho con o sea,
8: que no nombres malo. el tema ya me Diferencia. pongo
11: mala
6: ofidios no, sí. ¿sí? go home
11: hermano ¿Sí? espera que igual hay, no, no, todos estés, no es tan evidente Carlos algo tendrás que decir ¿o sí, qué? ¿no? No.
7: son no son unos bichos súper atractivos ¿habéis tocado una serpiente alguna vez? Una sí. alguna vez? no, no, no a no, favor no, no. Sí, no a favor de escama tiene un tacto casi como acariciar ¿Cómo nácar. Es? ¿Cómo a favor de escama? ¿Yo lo claro, has tocado claro. en contra de
10: escama una serpiente? A contra de escama igual
7: Para se molesta contrastar. como un gato. No, a contra de escama son ásperas, pero si tú acaricias a favor o sea, de la cabeza hacia la cola oye, oye, y sobre todo la panza es como acariciar un, una pieza de nácar. Yo raro, me puse raro. una así gorda muy, muy ¿eh?
2: en el cuello me puse una vez. ¿Ah, una, ¿sí? Una, sí? en un zoo sí. de esos que... Sí. ¿Queréis tocarla y tal? Cuenta me eso. Puse y, y, en es un de esos. En un zoo de esos en cabar. No, creo que fue Sí. Eh, había una exhibición de serpientes y un cuidador dijo ¿queréis tocarla y tal? Y dice, ponte la puse, Y contra escama. <risa> y contra escama y a favor de escama. escama y la Oye, verdad, en, es una eh, diferencia brutal. No, no, es ¿no? El, <risa> no es
10: el punto débil de Indiana Jones lo de las Hombre, serpientes.
11: Sí. Que hay una escena en que película que es, que es. hay una escena. El templo es. maldito. Bueno, no, no, es no, en busca no. del arca... ¿Y la ¿En busca del arca, arca perdido? Sí, 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 de de Eso mira, hay un documental que lo cuentan me alegro que saques el tema, iban a hacerlo con mil serpientes, no no les gustó a Spielberg puso dos mil serpientes y al final fueron siete mil Yo hablo de una, una no de es escama,
7: escama puesto, ¿sí? Pues, ¿sí?
10: Que se gira Indiana Jones y dice, ¿Marion?
7: Cuestión de cantidad también ¿no? En el vuelo de
2: Homer Simpson tampoco gustan las serpientes Y Marion le dice, tócalas a favor de escama
7: A favor de escama, exacto Bueno, se
6: hacen
2: zapatos ¿no? y ropa
6: ¿no? con piel de serpiente ¿Sí? A
11: las 6 magia por Benin, hablaremos de magia pero <ríe> también te, de te, Benin. Te
3: magia
10: por Benin. <ríe> Exacto.
1: Yo no
6: recuerdo que Carlos de Ita haya traído Ningún día todo por la radio Sonido de serpientes <risa> Pues ya vendrán, ya <risa> vendrán Llegará. Llegará. <risa> si lo, Me
7: lo tomo como un encargo No, no son muy No son muy, son muy ruidosas, ¿no? No, ¿no? salvo la, la, la cascabel La cascabel, ¿No? el crótalo, claro. el chacachaca chaca de los, los chaca crótalos sí. Pero luego bufan, en fin No, no son muy, muy agraciadas No es como acariciarla a favor de escamas ¿no? pues Sino que es un poco más <risa> Bueno, hoy no va de pájaros, Carlos Hoy, va ¿A de, hoy vamos ¿A al bar... No, a los ojos entre la lámina de hidrófono ah.
10: gestos ostensibles de
12: dolor
1: <risa>
12: con lucía taboada
1: Todos están...
6: Hola, buenas tardes. Hola,
13: buenas tardes. ¿Qué gestos tal?
6: ostensibles de dolor, qué bueno. Es otro sí. gran tópico
13: del periodismo deportivo. Sí. Si un jugador sufre una falta, siempre hace gestos ostensibles de dolor. Sí, Nunca sí. pueden ser gestos de dolor a secas, siempre son ostensibles. <risa> bueno. Ah, el pasado domingo fui a ver el Getafe Celta, un partido que ojalá no hubiese visto. Y me llamó mucho la atención que los dos señores que tenía sentados al lado aparecieron preparadísimos con bocadillos, aperitivos, plásticos y también almohadillas para los asientos. Me llamó la atención mm, wow. lo de las almohadillas, porque yo, niña de finales de los 80, pensaba que estaban prohibidas en los estadios. Mm. Pero se ve que en algunos lugares, eh, y fruto de algunos románticos, pues todavía se llevan. Las almohadillas evocan a un fútbol sesentero u ochentero, en el que los aficionados o se pasaban el partido de pie o descansaban sus posaderas sobre el cemento armado. Y por eso, a la entrada de los estadios, se reunían los almohadilleros, que eran las personas que alquilaban almohadillas. David, el creador del perfil Nostalgia Futbolera, me cuenta cómo desaparecieron.
14: Los asientos, en parte como los conocemos hoy día, se empezaron a instalar en los campos europeos a partir de 1985. Y las almohadillas perdieron su sentido, en parte.
13: Era bastante habitual también que las almohadillas sirviesen como alma arrojadiza durante sí, los partidos. Sí, sí, sí. sí, sí. Hombre,
6: sí, sí, sí. <risa> ha habido episodios
13: legendarios. Horas cuentas. Efectivamente. Sí. Sí. Las almohadillas ¡Fuera, fuera, fuera! cumplían esa función casi terapéutica y teatral sí. más efectiva, mucho más que los silbidos o pañoladas de ahora. Las almohadillas eran un vehículo de expresión en sí mismo, un tipo sofisticado de agravio textil. Y yo quería detenerme hoy en un partido en el que ocurrieron dos cosas inéditas. Uno. Una lluvia de almohadillas que terminó con un partido. Y dos, un alcalde que multó a un árbitro por alterar a la afición local. ¡Ostras! Escuchad, nos vamos al año 1974, a Balaídos, a un celta atlético de Madrid. En los vestuarios, ya terminado el encuentro, ocurre esto.
4: Hay que imaginarse la escena. Es el 17 de febrero de 1974. Pedro María El Elordi, que con esos apellidos es obviamente árbitro, está encerrado <risa> en el vestuario con sus dos asistentes. Fuera resuenan las protestas. El Trencilla vasco ha dado por finalizado el partido entre el Celta y el Atlético de Madrid en el minuto 87, tres antes del tiempo reglamentario, y por culpa, precisamente, de una lluvia de almohadillas. De repente llaman a la puerta. Abre. Es un funcionario municipal que le comunica que el alcalde, que es también el delegado del gobierno, Antonio Ramilo, le ha impuesto una multa de 10.000 pesetas por alteración del orden público. Urestarazu firma el enterado.
13: El que habla es Armando Álvarez, periodista del Foro de Vigo. ¿Y cómo se llegó a este punto? Digamos que la actuación arbitral fue algo polémica, como ya habréis deducido. Y entonces no había ni bar ni leches. Así fue el partido.
4: Y luego, en el minuto 22, estalló la polémica. Fernández Amado ejecutó otro centro y Melo lo interceptó con una mano dentro del área. El defensor de blanco además, tenía el brazo claramente alzado. Todo balaídos vio el penalti. Urestarazu, Ur sin embargo, mandó a continuar. Y el encuentro ya no se tranquilizó. Urestarazu empezó a cometer muchos errores... Los jugadores célticos se pusieron histéricos y en el minuto 32, con un gol de propia meta de Rivas, pues llegaba el empate. Cinco minutos después, Gárate, tal vez en fuera de juego, lograba el segundo. Y Aragones, el 1-3, que sería definitivo, al ejecutar con maestría una falta en el minuto 67. Pero para entonces los aficionados, que casi llenaban balaídos, estaban más pendientes de un Arazu que del partido en sí.
13: Entonces, el árbitro decretó el final del partido en el minuto 89 por esa lluvia de almohadillas que fueron lanzadas desde las gradas.
4: De tribuna y preferencia comenzaron a llevar las almohadillas que en aquella época, como en todos los estadios, se alquilaban para proteger el trasero de la dureza y la suciedad de la bancada, que era de cemento. En algún rotativo madrileño, recogiendo la nota de la agencia Alfil, llegaría a hablarse exageradamente de 20.000 almohadillas. Fueron muchas menos, pero las suficientes para poblar una zona del campo como setas de otoño. Y además el drenaje pues, no estaba preparado para evacuar almohadillas. En el minuto 87, un restaurazo, como decía, decretaba el final anticipado. Antonio Ramilo Fernández Areal había contemplado el partido desde el palco. Era el alcalde de Vigo, en las últimas semanas de su mandato, y por eso mismo delegado del gobierno en la ciudad. Y todo el mundo conocía su forfismo céltico. Cuentan que bufú. Yo soy el responsable del orden público aquí, y ese señor ha provocado un altercado. Y acto seguido ordenó que se elaborase la consiguiente multa por valor de 10.000 pesetas.
13: Óstrale. 10.000 pesetas, sí. Ah, eh. 10.000, 10.000
2: 10
13: 10 10 10 10 ¿sabes? Sí, sí, 10.000 pesetas. Es seis. una pasta, ¿eh? Pero y, imaginaos la, la envergadura de la historia que traspasó fronteras. Llegó a América Latina e incluso dejó alguna anécdota curiosa.
4: Esta historia sí tuvo un curioso efecto en el extranjero. Un periódico de Caracas titulaba sobre lo sucedido. Un alcalde con dos... El periodista venezolano que había escrito la noticia confundía el Atlético con el Real Madrid y escribía Como todo el mundo sabe, el Madrid es el equipo del régimen y en él tiene participación la señora de Franco Pero un alcalde gallego, que los tiene bien puestos, se atreve con el dictador y multa al árbitro Ramilo, que era en realidad un hombre perfectamente adicto al régimen tardofranquista Se había convertido así, de repente, en una especie de rebelde Y aquellas almohadillas, que nadie sabe dónde han, dónde han acabado, pues se han convertido en instrumentos de, de subversión
13: Imaginaos hoy en día a un alcalde de una ciudad multando a un árbitro al terminar de un partido. <risa> Sería
3: buenísimo.
13: Bueno, o una lluvia de almohadillas como tal. Yo reivindico desde aquí la vuelta de la amortiguación trasera y un fútbol más teatral como el que teníamos antes. <risa>
6: Rasca. Pues mira, seguimos con fútbol, porque hoy Raúl Pérez va a presentarnos a Josep Pedrerol y a Florentino Pérez, el día después del partido entre el PSG y la Real Sociedad de Champions, cantando, cómo no, Hombre. a Mbappé, que acaba de anunciar oficialmente que deja al equipo a final de temporada. ¿Otra ¿Ah, vez? Sí. ¿Sí? ¿Eh?
12: No, 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 Raúl, no, Francino. Soy Giuseppe Pedrerol. No, ¿vale? vale. no, Francino. Francino, ¿vale? vale, Francino. Francino, ¿vale? Venga, va. Venga. Vamos a darle un poco de ritmo a esto, ¿vale? Venga, sí, ritmo. Vamos. Ritmo? Esa palabra... Que no conocen en la gala de los premios Goya, ¿eh? Vamos. Va, va, va. Repasamos noticias deportivas. Eh, para que luego no digáis que no hablo de otros deportes, ¿vale? Venga, en baloncesto. Buah. Tenis... Ahí estamos. Y Fórmula 1... Grandes y Después del repaso a deportes sí, Militarios vamos con fútbol. Y cuando digo fútbol, digo Mbappé Ojo, esta vez sí, ¿eh? podría llegar al Real Madrid este verano. Presidente Florentino Pérez, su gentileza, tal. Sí, bueno, Josep, eh, citando al filósofo,
0: el mineralismo va a llegar.
12: Eh, ya, vale, pero bueno, antes eh, me gustaría que nos contara... una vez.
0: ¡Déjame hablar! No se, ¡No se deja hablar! A, a la minoría es silenciosa, usted? Vamos a ver, lo primero que quiero decir... Es que quiero anunciar que el nuevo Estadio Santiago de Nabeu será mucho más que un templo del fútbol. Como sabéis, aquí se disputará un partido de la NFL a partir del 2025, ¿no? expandiendo la universalidad de este gran club. Y estamos cerrando más eventos. El Bernabéu acogerá partidos de primera ronda de Wimbledon, ¿eh? los playoffs de la NBA, también una crono del Tour de Francia, un encierro de San Fermín, la tomatina de Buñol, la Feria de Abril de Sevilla y el Benidorm Fest. ¿eh? Ojo, eh. ah sí sí, grande Florentino. Pues, eh, estamos exultantes, ¿eh? ¿A, -a qué sí, Utraeño. <ríe> pues, eh, pues sí, eh, estamos. Eh francamente emocionados sí. <ríe> <coughs> muchas gracias Emilio eh, eh, gracias, eh. Es, bueno, su, su, su tono de voz no, no engaña eh, o sea, emocionado. Eh. bueno, Real Madrid tiene el mejor estadio de la mejor liga de fútbol del mundo bueno, eso sin mencionar la Superliga en la que si al final pues la tenemos que jugar nosotros solos pues muy a nuestro pesar pues la jugaremos y será el primer título de la era en papel. porque no nos engañemos, el deseo del jugador es vestir de blanco Pero es que eh, hay alguien que no me lo está poniendo muy fácil, eh, mire usted Atención, atención, exclusiva, atención, fíjame, está. Exclusiva.
12: exclusiva. Hay alguien que está entorpeciendo el fichaje de Mbappé Por fin lo vamos a saber ¿Quién será? ¿El jeque? ¿Manchester City, quizás?
0: No, 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 no para, para, para Oye, Josep, escúchame, deja lo que estás haciendo Que ahora quiero cantar, ayúdame con eso Eso que haces tan bueno tú de... ¿De
12: qué? Ah, tic-tac, tic-tac, tic, tac, tic, tac, tic.
0: Resulta <risa> que es la madre de Kylian Mbappé Me llamo esta mañana y en París me planté Ella me abrió la puerta y yo pregunté por él Me dice que en verano dejará el PSG Vuela mi fantasía, vuela alto y ya sé Que nos dijo tirados alguna que otra vez Pero ahora quiere venir cobrando un huevo al mes Ahorraremos si el equipo viaja en Ryanair A su lado de pide muy poco Es la madre que quiere más Si la señora fuera un estilo sería barroco y es que la madre de Mbappé me está volviendo loco
3: <risa> <risa> Y no
0: la debo dejar, pero es que le daría todo ¿Qué culpa tengo yo si el melón no lo había abierto? Ha sido su madre que quiere ser el epicentro Mira Roncero, entiéndeme que es un capricho mío La afición más sensible le dará cariño Me dijo, no quiero que pienses que de madre me río ¡La madre que parió a Mbappé! Y es que la madre Mbappé me está poniendo loco. Dentro, y no la debo dejar, pero es que le daría todo. ¿Qué culpa tengo yo si tiene un chofer en el aeropuerto? Te esperaré aquí más quieto que barden en mar adentro. Para adentro.
6: <risa> <tose> 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 en clase de
14: música con el profesor Iñaki de la Torre. Sí, señor. Podría ser también la sección de Bollero porque eh, ayer se estrenó la um, película, el biopic sobre... Bueno, realmente no es un biopic que habla solamente de unos pocos años, de los años, digamos, más famosos y finales de Bob Marley. Se llama simplemente Bob Marley One qué Love. Mala, ¿Qué mala pinta tiene? Bueno, es que está producido por su mujer, por, por no, la no. que fue su mujer tantos años y, ¿Y eso por lo malo? tanto... Eso es malo? Sí, porque siempre van a la defensiva y a lo maravilloso y a lo Jesucristo. Un julio de portajes, es Sí, es verdad. un poco. En fin, es entretenida, está bien, pero vaya. Es un no... poco
10: como lo del profesor Rufo, ¿no? Sí. Pues
14: sí, <risa> <risa> <Es un> poco Sin <risa> rigor. Sí. Bueno, esta canción, no sé si la conocéis, eh, dice Roots Rock and Reggae. Eh, pues menciona el reggae, que es la música que él cantaba, como todos sabéis. Y entonces me he dado cuenta de que hay un montón de músicas, sobre todo las caribeñas, que se dedican a hablar de la propia música, que es lo que os traigo hoy. Canciones que hablan de la propia oh, música. Por ejemplo, hay una que es famosísima, que habla de un montón de palos, que es esta: Just let
1: me hear
14: some of that Rock and Roll Music. In Tiene que ser rock and roll si quieres bailar conmigo. No tengo nada contra el jazz moderno. Siempre que tenga buena melodía. Dice que siempre que tenga buena melodía y que no vaya demasiado rápido. Y se está metiendo con el jazz moderno. El jazz moderno de aquellos momentos, finales de los 50, principios de los 60, era el bebop que era aquello que habéis oído a Charlie Parker tocando a toda leche, cada Nada uno haciendo menos. un solo. El reggaetón, entonces. Sí, sí eh. clavado, Sube rápido, además, el reggaetón. Sí. En fin, que el caso es que eh, él hablaba de varios géneros y todos los mencionaba, iba contando cómo se bailaba y al final acaba diciendo, da igual, porque a mí si quiere sacarme a bailar va a tener que ser con rock and roll. Al que le gustaba también hablar de algunos géneros, eso se le pegó de otra cosa que ahora os lo contaré, fue a Sam Cooke, que le hizo un homenaje al Twist cuando salió. En directo es que era un pedazo de cañón
0: esto, Pasan la noche
14: bailando el Twist
0: Lo pasan muy bien
14: Se olvidan de los problemas Te encuentras a los ancianos y a los jóvenes bailando Twist
0: Aquí
14: viene un hombre en pijama que no sé dónde lo ha conseguido.
0: Uh -huh. Vais a querer verle
14: bailar el twist toda la noche.
0: Vienen chanclas. Se
14: mueve adelante y atrás bailando el twist toda la noche. No fue la única canción que Sam Cooke dedicó a un género de música porque él estaba un día en una fiesta con su amigo Lou Rawls que es otro hombre del soul que os he contado alguna vez tenía un bozarrón tremendo y la hija de Lou Rawls pues le habían regalado un disco de Cha 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 y entonces puso el disco de Cha 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 que para entonces era una gran novedad, principios de los 60 y dijo, venga todo el mundo a bailar el Cha 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 y dijo Sam Cooke, ah pues de esto se puede hacer una canción ¿no? A todo el mundo le gusta bailar el cha-cha-cha
8: Sí, sería el reggaetón de entonces, ¿eh? Sí, sí, parte Esta
3: es la primera gran invasión de la
14: música hispana, ahora lo vais a ver más en la música anglosajona y
3: europea.
8: She
14: Luego se pone a dar un curso Te dice arriba, abajo, izquierda, derecha Es muy bonita esta canción y, y bueno, el público lo pasaba bomba en esta canción Y los conciertos de Sam Cooke Que eran bastante más enérgicos de lo que era él en disco Y daba gusto oírlas todos Además iba con Big Band. En fin, y luego hay otra cosa muy graciosa Es que el mambo estaba pegando mucho en los años 50 y era, era el reggaetón de la época Era el reggaetón de la época, sí, sí eso y el cha-cha-cha ¿Eh? Bueno, pues pegaba mucho en los el años reggaetón. 50 Y entonces había una canción muy bonita De Joe Liggins, que decía que se va Un tiempo fuera de la ciudad Pero cuando vuelve, Dios mío, todo el mundo está bailando El mambo Volví a Santa Fe Fui a bailar They were y mira lo que, que mambo, estaban haciendo. Were the
3: What the heck is the mambo? Qué
14: leche es eso del mambo. They I just stood around. I looked around the
2: place for my best gal so I asked a lot of people for my best friend <risa> Joe. Nobody seemed to know where my two friends were, except that
14: y otra vez. Se pone a hacer un ritmo, además que es más bien el cha-cha-cha, pero bueno.
3: ¡Mambo! para que veáis que eso del
14: rock latino es una cosa muy discutible porque en realidad ya se estaban mezclando muchas cosas anglosajonas con las latinas en aquella época, triunfaba, era súper exótico y, y ya no, fuera de bromas, era como el reggaetón ahora, era una gran invasión de música latina esto es They Were Doing de Mambo de Joe Liggins, para el que quiera buscarlo con dos Gs y luego el tango también, el tango también había llegado es más tempranero el tango, es de los años 20 y 30 pero se hacían canciones, esta que os voy a poner de los años 30 más o menos lo que pasa es que es una versión más adelante de Louis Armstrong que decía, hacen falta dos para el
3: tango puedes
14: ir en un barco solo puedes echarte una siesta solo hay muchas cosas que
12: puedes
3: hacer solo pero te
14: hacen falta dos para el
9: tango para really pillar el fin Do del romance
1: The dance of love. El baile del amor Puedes
14: Take hacer solo un viaje a la
1: luna Pero hace falta yeah, a dos Hace falta dos para el
14: tango, precioso eh. Bueno y luego esto viene mucho de la música latina La música latina es donde se menciona todo el rato Los ritmos que se están tocando, bailando Es fantástico, por ejemplo El guaguancó Esto lo grabó Ibrahim Ferrer Para Buenavista Social Club Que empieza así Y entonces le dedica a Cienfuegos Un guaguancó, bueno era una canción antigua ya
3: Cienfuegos bien
14: cien sí, fuegos en Cuba bueno pues los inicios de la salsa que ya sabéis que es una mezcla una salsa de diferentes ritmos caribeños fueron también con un tema que hablaba de un montón de ritmos por ejemplo la bomba el cheche colé
3: Vamos a todos a
1: Colón. Leche, cofisa, muerto en la risa, ahí viene la malanga cacachilanga, viene de catanga, ade -dé, ade -dé, acumulamos de otra
6: leche. gran clase de música con el profesor Iñaki de la Torre, Olé. que mañana volverá a la ventana, a la ventana ¿Sí? para estar en directo con Javier Ruibal. Sí, señora, aquí estaré. Profesor, sí. que tiene un disco maravilloso. Sí, lo tiene, sí.
8: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.